0: В этом выпуске я хочу продолжить тему, начатую в прошлый раз, и рассказать о дополнительных устройствах, которые могут быть вам полезны в процессе звукозаписи при организации домашней студии. Прежде всего хочу рассказать о двух типах фильтрах. Это винт-фильтр, иначе ветрозащита, и попфильтр. Начну с ветрозащиты. Это приспособление вы часто могли видеть, и внешне она выглядит как некая поролоновая нахлобучка, надеваемая сверху на капсуль микрофона. Основное назначение – фильтрация дополнительных звуков, которые возникают в результате вашего дыхания или иных каких-то колебаний воздуха, не связанные с перенесением основного информационного звука. Хочу заметить, что не ко всем микрофонам обязательно требуется ветрозащита. Многие микрофоны часто снабжаются изнутри, встроенной ветрозащитой, которая сама по себе работает достаточно хорошо. В случае, если вашему микрофону такая ветрозащита, такой фильтр, по вашему мнению, все-таки требуется, его можно на первых порах, если нет возможности приобрести в специализированных магазинах, Сделать своими руками. Сделать очень просто. Достаточно обкрутить капсуль микрофона поролоном. Желательно не очень плотным и не очень толстым. Иначе вы существенно потеряете в уровне сигнала, поступаемого, принимаемого на капсуль микрофона. И закрепить эту поролоновую нашлёпку, поролоновую нахлобучку каким-либо способом. Например, резинкой, верёвочкой. Подойдет и проволока. Второй фильтр – это поп-фильтр. Поп-фильтр помогает избавиться от эффекта попанги, От эффекта, возникаемого при попадании на капсуль микрофона, микрофона такого, таких жестких и несущих большую мощность звуков, как B, P и прочие звуки, которые принято называть ударными. Как раз из-за того, что формируемая ими звуковая волна с большей интенсивностью бьет по капсуле микрофона, чем остальные звуки, что очень некрасиво выглядит на получаемой звуковой картине. И с эффектами попания можно, конечно, успешно бороться программными методами, но будет намного проще не допускать их возникновения непосредственно в процессе записи. Внешне поп-фильтр представляет из себя некую рамку, обычно круглую, но бывает и разной формы, на которую натянута либо матерчатая, ячеистая сетка, либо металлическая сетка. Притом из личных наблюдений знаю, что микрофоны, знаю, что поп-фильтры с металлической сеткой, они стоят дороже поп-фильтров с матерчатой сеткой. Не знаю, чем это вызвано. Я приобрел свой поп фильтр как раз из матерчатой сетки, приобрет, приобрел на eBay, где он мне обошелся всего в 500 рублей. В розничной продаже, в тех магазинах, которые мне были доступны, подобный поп фильтр стоил от 900 до 1200 рублей. Соответственно, когда я принимал решение о том, нужен мне он или нет, я перво-наперво сделал его сам. Как вы понимаете, это не очень. Трудно, и картинку с моим поп-фильтром, сделанным своими руками, я приложу к этому подкасту. Следующее устройство, без которого вам никак не обойтись, это микрофонная стойка. Или иное приспособление, которое позволит удерживать ваш микрофон на горизонтальной поверхности. Обычно в комплекте с микрофоном идет тренога. Самое дешевенькое и самое простое устройство с элементарным креплением для микрофона, как правило, не позволяющим избежать помех, возникающих из-за колебания поверхности, на которой микрофон установлен. И основной основной недостаток треногии, поставляемой в комплекте с микрофоном, это то, что зачастую отсутствует регулирование по высоте подъема микрофона над горизонтальной поверхностью. Помимо треноги, многим микрофонам можно приобрести стойки как настольного исполнения, так и напольного исполнения, так называемые журавли, которые, я уверен, вам приходилось видеть либо по телевизору, либо вживую при проведении различных концертов, при выступлении исполнителей и так далее. Я как раз использую сейчас при записи стойку настольную, приобретенную вместе с микрофоном рот «Прокастер», приобретенную отдельно, за отдельные деньги. Я думаю, что особо распространяться над подобными устройствами поддержки микрофонов смысла нет. Основное замечание, которое я хотел бы сделать, заключается в том, что желательно, чтобы у стойки, например, настольного исполнения, либо у треноги были такие резиновые нашлепки, на те места, с которыми она соприкасается с горизонтальной поверхностью, для смягчения вибрации для нейтрализации эффекта передачи звуковых колебаний через поверхность, на которой микрофон установлен. Еще одно популярное и очень удобное устройство для поддержки микрофона – это пантограф. Чтобы представить пантограф, представьте лампу дневного света, закрепляемую на столе, такую, которую можно крутить в разных направлениях, то есть со многими степенями свободы. Она, как правило, состоит из нескольких секций, регулируемых по углу наклона. И не зря я начал рассказывать про лампу, потому что пантографы, предлагаемые фирмами для своих микрофонов или универсальные пантографы, стоят достаточно дорого. В то же время его элементарным образом можно сделать из обычной лампы дневного света, закрепляемой на столе, как я уже сказал ранее потратив незначительную сумму денег. К примеру, такую лампу можно купить за полторы сотни рублей, в то время как пантограф вам пойдется профессиональный пантограф обойдется на порядок дороже. Опять же, фотографию пантографа, сделанного своими руками, и ссылку на пост в блоге, посвященный как раз этапам создания своего пантографа из обычной лампы я прикладываю к шоу-нотам. Здесь у меня тоже есть одно замечание, которое заключается в том, что для тяжелых микрофонов лампа, которая продается в обычных магазинах, может не подойти. Дело в том, что держатель для этой лампы, это самая нога, которая вертится в разных направлениях, как правило, не предназначена для удержания достаточно тяжелых предметов, таких, каким могут быть Некоторые микрофоны, например, тот же микрофон, в который я говорю сейчас, Rode Procaster. Для того, чтобы все-таки была возможность использовать дешевый вариант пантографа, надо будет в домашних условиях каким-либо образом, в зависимости от конструкции ноги и лампы, усилить эту самую ногу, либо натянув пружины, либо усилив крепление винтов, либо каким-то еще образом. Это уже предстоит решить вам самим. Переходя от ноги, которая позволяет возвышать ваш микрофон горизонтальной поверхностью, хочу рассказать о тех креплениях, которые, собственно, поддерживают сам микрофон. Как правило, вместе с треногой, вместе с микрофоном идет в комплекте элементарное крепление, представляющее собой внешние некоторую круглую пластмассовую штучку определенного диаметра подходящего для вашего микрофона, в которую, как в трубку, микрофон вкладывается, тем самым фиксируя свое положение. На первых порах это крепление подойдет, я думаю, всем желающим попробовать себя в звукозаписи и, возможно, это крепление станет и тем единственным, которое будет использоваться всегда. Но для многих микрофонов, а особенно это актуально для конденсаторных микрофонов есть специальное крепление, которое называется шок Mounter. Кстати, со многими конденсаторными микрофонами это крепление идет в комплекте. В то же время для некоторых динамических микрофонов, которые весьма чувствительны, как правило, дорогие динамические микрофоны это устройство придется покупать отдельно. Что сделал? И я для своего микрофона рот-прокастер. Шок-маунтер по-другому называют в пауком за его внешний вид. По сути, это набор из нескольких натянутых на определенной конструкции резиночек, удерживающих ваш микрофон в подвешенном состоянии, тем самым практически полностью изолируя его от колебаний, передаваемых, по тем поверхностям, на которых микрофон установлен. Колебания могут быть вызываемы как звуками вашего голоса, так и передаваемые, например, от вибрации элементов компьютера. А я думаю, что большинство так или иначе при записи своего голоса будут использовать компьютер, лаптоп или десктоп, непосредственно стоящий на той поверхности, на которой находится микрофон. Так вот, чтобы избежать шумов вибраций от этого компьютера, как я уже сказал, полезно будет, во-первых, использовать какую-то резиновую или иную амортизирующую подкладку именно под подставку вашего микрофона, и также весьма полезно, а также, что скрывать и достаточно красиво выглядит, это использование этого самого паука, шок-маунтера. И последнее из дополнительных приспособлений, которого, к сожалению, у меня нет, но которое я видел и задумываюсь над тем, чтобы приобрести, это специальная подставка, которая весьма будет полезна для тех подкастеров, которые, что пользуются, активно пользуются шоу-нотами и для чтецов аудиокниг. Я не знаю, как это называется правильно у музыкантов, что-то у меня на голове вертится такое слово, как пюпитер. По сути, если я прав, то это и есть пюпитер. Только в отличие от музыкантов, перед которыми он стоит на длинной отдельной ноге, я видел продажи пюпитры или подставки, если я ошибаюсь названием, под листы бумаги, на гибкой ноге, оснащенной на конце специальным креплением, которое можно непосредственно закрепить За стойку вашего микрофона. Кстати, те поп-фильтры, которые продаются в магазинах с оборудованием звукозаписи, они как правило снабжаются именно такой ножкой с таким креплением. Это гибкое крепление, позволяющее свободно размещать фильтр или в нашем случае позволяющее свободно размещать подставку для бумаг в пространстве так, чтобы было вам удобно смотреть на нее при записи. В заключение хочу поделиться своими соображениями по поводу выбора микрофона, который я собирался сделать еще прошлый выпуск, но э, тогда они мне выскочили из головы. Имея некоторый опыт в записи, некоторый опыт в поиске подходящего мне микрофона или поиске той или иной комплектации э, с домашней студии звукозаписи, при том будучи ограниченным Средства, как я думаю, большинство из вас, я в итоге пришел к мысли, что оптимальным был бы выход начать свои попытки записывать свой голос, записывать подкасты либо аудиокниги именно с приобретения USB микрофона. Сейчас появилось большое количество USB микрофонов, притом должен сказать, что можно смело надеяться на их неплохое качество. Притом микрофоны появились в весьма разной ценовой категории, а фирма Shure даже выпускает специальный переходник из XLR на USB, который по сути подходит ко всем динамическим микрофонам. Но такой переходник я не пробовал, а вот тесты различных USB микрофонов слышал и знаю, что можно найти за достаточно небольшую сумму хорошей, USB-микрофон, позволяющий вести достаточно качественную запись. Почему так? Да потому, что по своей сути USB-микрофон – это спаренная звуковая карта, внешняя звуковая карта с динамическим либо конденсаторным микрофоном. И улучшение качества звука получается как раз из-за того, что элементы, применяемые при производстве звуковой карты, встроенные в USB-микрофон, сами по себе дороже и лучше тех элементов, которые используются при производстве серийном производстве компьютеров со встроенными звуковыми картами. Таким образом, звук, получаемый из этого внешнего интерфейса, в 99% лучше того звука, который вы могли бы получить, записываясь на микрофон, подключенный к микрофонному входу или к линейному входу вашего компьютера. Одно замечание. Если вы решаете покупать USB-микрофон, я бы советовал обратить внимание на те модели, у которых есть выход на наушники, с той целью, чтобы мониторить себя в ходе записи. Кроме того, так как USB-микрофон – это, по сути, внешняя звуковая карта, то подобный выход на наушники можно использовать просто для прослушивания музыкальных композиций на вашем компьютере с чуть более лучшим качеством, чем это позволяют динамики, подключенные к соответствующему выходу вашей материнской платы.